0: ho, oh, oh, ho! Oh! Feliz Natal! Papai Noel! Oh! O que está fazendo aqui, Papai Noel? Bom, eu vim ver, meu bom amigo Ben. O que você faz aqui, homem tartaruga pisado? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos começar a fazer o chat de hoje. É, sempre lembrando aí, né? Pandemia, vamos cuidar aí da nossa saúde, dos nossos amigos, da nossa família. É, vamos usar máscara, nessa distância ao máximo possível. É, Sempre lembrando né, que o lado profissional cada um sabe o seu, mas é, as festas, aglomerações, passeios, né, vamos postergar para uma, uma época melhor. Né, é, as vacinas aí estão vindo até que rapidamente, né, então é, Esperamos aí que mais uns dois meses aí já esteja praticamente todo mundo vacinado ainda. Né? agora tem a começar a sobrar mais vacina no mundo também, né? E vão ampliar a fabricação também. Então, estamos... Como ainda não sai o é balanço, saiu da Links, mas a Links eu não acompanho. Então, e teve um problema, e o balanço que saiu foi até o quarto trimestre, não foi nem o primeiro... Então vamos esperar balanços. É, nesse final de semana eu estudei a Vivara. Até fiz um call ontem com a Juliana, minha aluna querida aí, que ela, ela queria aprender a fazer um call, fez brilhantemente um call, eu fiz junto com ela. É, eu gosto muito que, as, que os meus alunos cresçam aí na, nas suas interações com as empresas. Então, achei um case bem interessante. Eu como só homem, assim, não dava muita bola para vivar, né? Mas é um case bem interessante mesmo, ela replicável, escalável. Sofreu muito pouco na pandemia, mesmo no segundo trimestre, dando praticamente as lojas fechadas, né? É mas é, elas ela é a replicabilidade dela né? ela consegue fazer capital próprio né então ela consegue sobrar bastante dinheiro uma gestão de caixa forte está com o dinheiro do IPO bem intacto ainda né então ela vai se transformar para quem fez os meus cursos o módulo e o módulo 2, hoje ela é uma uma empresa ali é, meio de campo, um pouquinho para frente. Né? Ela é uma empresa de crescimento, bem tranquila até. Né? Por uma.. Agora, claro que a gente não indica nada, só estou comentando o que ela é. Mas ela tem um plano de expansão para a classe C. Né? Então esse plano de expansão é, podem fazer com que ela acelere, né? vai o crescimento, ela vai para o ataque, e sempre quando a empresa vai para o ataque ela precisa de mais acompanhamento, fica mais perigosa também. Então, precisa de um certo nível de conhecimento experiência para operá-la. Né? Como eu sempre faço no, falo nos meus cursos, né? quanto mais conhecimento você tem, mais, mais abrangente vai ser o seu mundo. Né? Então, hoje é uma empresa bem, bem tranquila mesmo, mas... É, se ela acelerar o crescimento como ela tem o plano de acelerar não vai ser né vai fazer um acompanhamento maior é... eu achei bem interessante também que ela faz um hedge natural que ela tem ela, ela tem compras dos seus dos seus commodities ouro prata pedras aí por um ano né então uma, essa esse aumento de, de dólar de de matéria prima né ela ela, com o seu estoque, ela consegue é, deixar o, o preço dela mais resiliente. Ela não precisa ficar dando é, aumento toda hora, né? Então, que causa uma tranquilidade dentro, dentro do seu case. E outra coisa também que é bem interessante é que 60% das vendas é para presentes. Mas eu pensava assim: quem que fica comprando joias tal, né? como ele tem um ticket mais baixo para joia, né? Ela não é uma. É uma joalheria bonita tal, parece ser realmente uma, é uma joalheria que vende é, peças é, bem mais caras, mas não é, ela tem um ticket mais baixo, então ela, ela funciona, é, 60% delas, como é, uma empresa de presentes, né? Então, o namorado para comprar um, um presente, o marido, o filho, né? uma amiga, né? Então, funciona mais ou menos assim. O e-commerce eu percebi que está mais fraco, né? Eles ainda têm um processo ainda que precisa melhorar bastante, que é um, um sempre um ponto de atenção, porque é uma loja com e-commerce fraco, né? Mas, a priori, também não é, uma, não é um material assim que eu acredito que vai ser muito forte de e-commerce, de né? Claro que na pandemia acelera, mas depois acredito que não vai ser tanto, né? A pessoa quer ver a joia, quer ver o material, quer ver como ficou na mão, quer ver como ficou no pescoço tal, né? Então, é... Vai ser. Vai ser relevante, até porque é... é presenteável, né? Não acredito que vai passar muito de 20% no e-commerce, mas tem que ser acompanhado, né? E ainda tá bem incipiente, né? O e-commerce, né? Então, tem que acelerar mais, né? Tá muito dependendo do correio também, né? é sempre. Um ponto de atenção no e-commerce muito dependendo do correio, porque eles entram em greve e tal e fica mais prejudicado. É... E também já marquei um, uma live com eles. Não, é, vocês podem é, mandar e-mail lá que sempre é um reforço, né? para ser o resultado do primeiro trimestre para não ter problemas de, de período de silêncio. Né? Mas é, Essa live vai ser bem interessante Porque é um case É bem legal né? e, e ela está num nível intermediário né? De conhecimento né? Para quem desejar ser sócio né? A gente não indica nada para ninguém Mas não precisa de tanto conhecimento Para ter uma empresa de crescimento né? O Bito é para andar aliado Aliado eu não acompanho né? Eu acompanho a Flori Normalmente, é, ficar tentando pegar a próxima líder do setor não é um grande negócio, né? Depende, pode ser em períodos, né? Que a empresa, é, a empresa quando ela não é líder de vez em quando ela dá uma, uma, um foguete aí, mas tem que acertar o foguete, né? No longo prazo é melhor ficar na, na líder do setor, né? Mas às vezes não, às vezes uma empresa, como a PetroRio, por exemplo, né? PetroRio seria melhor tentar na PetroRio do que ficar na Petrobras, né? É, nesses últimos anos aí porque ela ela realmente ela ela operacionalmente ela foi muito é, interessante né? tanto você poderia ter até as duas né mas né é, mas normalmente não normalmente a, é, a droga raia mesmo mostrou por enquanto que é, tentar acertar a próxima droga raia não deu certo né? O 0007 está falando como participar do follow on da rena quem é seu, seu, acionista automaticamente vai receber o convite pela corretora. Sempre fique em dúvida do follow e subscrição, é a mesma coisa? Pode explicar? É... Follow-on e subscrição é... são praticamente a mesma coisa, né? É... Você tem que ver na sua corretora que né? vai ter um lugar lá para você subscrever o follow né? Daí você olha se tem preço, né? Se é, um, se é uma um Fórmula com preço, se for Fórmula com preço, você olha o preço, tá? 25, tá? A ação está 27%, você subscreve, né? A ação está 23, você vai lá e compra no mercado a quantidade, né? porque você vai pagar mais caro. Né? Daí é simples. É, isso, é mais ou menos antigamente. Hoje em dia, a maioria do, dos folons vem, vem sem preço, né? Vem, vem com booking, né? Então, ele vai, vai ser feito o preço depois é, da, da, do prazo de, de reservas, né? Nesse caso, eu, não, eu faço assim: eu sou eu, mando a ordem a mercado e na quantidade cheia. É... Essa semana que teve um follow em Que eu participei eu, eu mandei a mercado com a ordem cheia né Um amigo meu Ele foi lá e comprou metade No mercado e metade Ele mandou uma ordem de metade A mercado né Só que ele não mandou a ordem inteira A, a, a empresa tirou, tirou o direito dele De, de subscrever deixou ele foi diluído, né? Na verdade ele não foi porque ele foi lá e comprou o resto no mercado. Mas tecnicamente eu, eu nem sabia que podia isso, eu fiquei sabendo ontem, né? Que o que a empresa diluiu ele porque a ordem dele não foi no total da ordem. Né? Então, então, deve poder fazer, né? Porque senão não teria feito. Então é mais um alerta, você tem direito a eu, por exemplo, eu tinha direito a, vamos supor, não vou falar certinho, vamos supor que eu tivesse direito a 80 ações, eu mandei 100, né? Eu recebi as 80, mas mandei 100, é, mandei sempre, mandei sempre no cheio e mandei a ordem a mercado, então acho que é melhor fazer dessa maneira, porque você confia ou não confia na empresa que você é sócio, né? Esse negócio de estar colocando preço em falou é bobagem. É, William está falando. Ah, só está comentando a O Rap Fish está falando. Você tem acompanhado o processo de turnaround e reestruturação da dívida da Parapanema? A história está evoluindo muito grande nos últimos dias. Ela tem essas coisas mesmo, né? Ela De vez em quando ela dá uma, uma esticada, né? Porque ela tem um controlador bem definido, não sei se ele está comprando, não sei se não, né? É, eu vi o balanço do quarto trimestre eu acho o case dela bem interessante porque é cobre né e praticamente ela não tem concorrência é, e como cobre cobre uma praticamente ela não, não tem nem problema de, de colocar o seu o seu produto né? é, mas se, se ela colocar o produto dela como commodity ela faz um grande dinheiro também né? é tem um case você tem que entender bem do case. Eu entendo muito bem esse case, porque eu acho que tem o futuro assim, é, das commodities em si. Então, eu acompanho todas as commodities. É... Mas, no quarto trimestre, ela estava praticamente em uma situação delicada, né? porque ela estava com é, 99% da dívida dela em curto prazo. Né? Então, ela ia precisar de uma reestruturação. Daí o mercado bateu nisso. Né? Como nesses dias, subiu uma porrada mesmo. Né? Ela deve ter feito uma reestruturação. O que ela fez, eu não sei. Né? É, com certeza vai ser o resultado do primeiro trimestre. Agora eles vão falar. Daí eu, daí eu vou ver o que eles fizeram. Mas isso é normal. Empresas assim. É, que ela tem um, um. um case. É, que é relevante, né? Cobre no Brasil, né? Produzir cobre e tal, mas está indo. Ela tem uma estrutura de capital muito complicada, né? então qualquer coisa coloca nas cordas e qualquer coisa joga lá para cima. Mas não é uma empresa hoje acompanhável assim de é, de, de acionista a longo prazo tal. tá longe disso hoje, na minha opinião. O Biz tá falando, ontem a One, to one subiu bem, é. Hoje tá caindo bem também. Então não. É coisa de curto prazo. O que importa é que a empresa ser é sempre melhor no longo prazo. É isso que você tem que acompanhar. O. A portadora tá falando, comente um pouco sobre o bônus da subscrição da Minerva. Quando a Minerva fez o follow em 2008, 2018, por aí, 2017, 2018, ela estava numa situação mais complicada, né? É, um supercapital bem complicado cinco seis vezes né é, mercado tava meio torcendo o nariz para ela tal então ela fez um falou e falou assim, ó, quem quem acompanhar falou a gente vai dar um, um bônus de subscrição tá que vocês por quatro reais alguma coisa assim é, vocês podem subscrever uma ação até o final desse ano aqui né? então se você olhar a cotação da, da Minerva 11 é o bônus de subscrição, que vai encerrar aqui em 2011. Não tem para que você entrar nela agora, porque toda, toda a atratividade do bônus de subscrição que, que existe, se dá certo no começo, quando é lançado o bônus de subscrição, o Banco do Brasil fez um no final da década de 90, BBAS 11 eu comprei muito esse bônus aí, né? o... que deixou muito negro milionário, né? Porque, porque por, por 20 reais você podia subscrever três ações do Banco do Brasil, né? E a esse bônus subscrição foi vendido na época por menos de um real, né? Porque era até porque ele, ele era um bônus de 15 anos, ele encerrava em 2012, né? Acho que foi feito em 97 e encerrava em 2012. Então... É, quando chegou 2010, por aí, a ação estava R$35,00. Então, você, por R$20,00 você subscrevia três ações. Né? Então, você vê como quem comprou aquele lá por um R$1,00 ainda ganhava dividendos. ainda, né? era, era absurdo. Né? Era, era... Então, o ponto de subscrição, quando é lançado, tem que ser estudado. Né? Claro que é para o professor que conhece, acompanha, tem experiência. Não é para qualquer um. O Rep tá falando. O pessoal agora está atrás da Enalta, que pode... Está é, concordando comigo? O pessoal agora está atrás da Enalta, que pode ser a próxima PetroRio, na minha visão. Além de poucos ativos operacionais, essa empresa tem o um problema do acionista controlador. É, sim, tem, um, tem, um, tem uma uma turma aí é, acompanhando bastante a Enalta Eu mesmo estou acompanhando bem, porque eu sei que, é isso que vocês vão perguntar. Né? Eu gosto da Comodos, acho que a Comodos no Brasil está com tudo. Né? É, a Nauta, ela não é a Hill, ela é bem diferente da PetroRio. Né? Porque ela tem um risco exploratório que a Hill não tinha, né? ou tinha muito menor, digamos assim. Né? A PetroRio é, é uma petrolífera de padaria, né? Ela compra um campo, ela faz a continha dela, estamos é, comprando por tanto, vamos ganhar tanto e beleza. Né? É... Então, ela está comprando essas participações aí da Petrobras, que não quer mais, né? porque Petrobras quer tirar tudo no pré-sal, consegue tirar 2 dólares. É... E para PetroRio e para a Enalta, faz sentido comprar essas, essas participações da Petrobras, que eu não sei o porquê, ainda estou procurando até entender o porquê. Adão se perguntava por quê, porque eu tô, estou tô procurando entender o porquê. Se alguém souber, até me esclareça aqui. Que eles pagam menos royalties do que a Petrobras, então, para eles, o campo é mais atrativo do que a Petrobras. Né? É, e eles também... Eles, é, a Petrobras não quer campo pequeno, né? Para eles, é bom campo pequeno. Então, pode ter um driver né, na alta nisso daí também, mas tem o risco exploratório. É... A Enalto também está tentando comprar campos é, daí. Né, Encontrindo padaria igual a, a Petro Rio. Não sei se ela vai conseguir. Né. E, tem, e tem o campo de Atlanta lá tal, né? Que, que, é, o, que é o único, que é o personal dela agora. Né. Então, é, tem que ser acompanhado desse campo de Atlanta, que deu um problema muito sério no final do ano. Mas aparentemente parece que está resolvido. O paizão falou: Terminei a releitura do seu livro, Investindo para Vencer. Muito bom, obrigado. Mas queria perguntar se você fosse escrever hoje, você mudaria alguma coisa? Sim, eu colocaria a replicaridade e a escalabilidade. Né? Na época não tinha, agora tem. Né? A c a c rev é, Esse livro eu fiz em 2017. Né? É, isso daí foi logo, foi, foi bem depois, foi para 2019 que começou a fazer. É, que mudou. Né? o modo como as empresas estão Porque a escalabilidade a replicabilidade elas eram muito focadas assim em, em, em um, um nicho no varejo, né? Mas essa quantidade de IPOs que está vindo com novos que são replicáveis, né? É, fora do varejo não existia na época, né? E o varejo também no Brasil não era é, um setor é, quente, digamos assim, né? Foi logo depois da marca da da Magazine Luiza tal, que começou a ser quente. Então, agora sim, com certeza eu faria aí o livro... Faria um livro novo, replicalidade, escalabilidade tal. Mas eu tô procurando fazer curso porque tá tão, tá tão mudando as coisas tão rapidamente que eu acho que o livro fica velho muito rápido hoje, né? É... Você vê, eu quando comecei a investir, eu... eu... Eu fiquei procurando o investidor inteligente, porque era o santo grau, né, é... que nem é louco, era difícil achar na época o investidor inteligente no Brasil. Daí fizeram a edição aqui, nossa, eu, 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 eu dormi na porta da, da livraria, digamos assim, para comprar o livro, né? é, e quando eu li eu já vi que, não, que era ultrapassado, né. É, aquele aquele sistema do grava Como na época de computador Não funciona né? Porque Todo mundo procura a mesma coisa né? Eu já percebi que era, que era ultrapassado Mais segurança, tudo bem tal Mas o resto tinha muita pouca Muita pouca fun funcionabilidade né? E hoje eu estou percebendo Que é, Os livros estão ficando muito velhos Muito rapidamente né? é, Pelo menos os meus ficaram né? Eu reconheço, ele é bom ele ajuda ainda, mas ele já ficou velho O Santos está perguntando Sabe alguma coisa sobre a captação Anunciada pela Minerva? Pela Life, achei que eles manteriam o nível de endividamento sobre a EBITDA é, Vai ser difícil eles manter esse nível de endividamento Pela EBITDA né? é, Porque a gestão de caixa é bem forte Deve, deve, deve cair é, o que eles fazem, o que toda empresa faz, uma, um bono, uma, uma captação, não quer dizer aumento de dívida. Né? É uma captação, muitas vezes, é troca de, de dívida. Né? Uma dívida que paga 7% ao ano por uma dívida nova 5% ao ano, por exemplo. Tá entrando? Possivelmente é isso daí. Né? Então, Porque não tem necessidade de eles não sei que eles vamos fazer um capex aí que tá meio fora do plano, né? Daí sim, mas senão não acredito que tenha esse aumento da dívida, não. Muitas vezes, a, quando a dívida começa a cair, o, o, a diretoria chama a dívida para deixar a estrutura capital mais 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 alta para gerar mais valor, né? Porque a, a dívida em si, ela 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 é benéfica em vários pontos para a empresa. Né? É, vamos supor, uma empresa capta hoje a 6%, né? ela não está captando a 6%, ela está captando a 4%. Né? A, a uma empresa sempre paga um terço a menos a, a, do, do cupom dela. Né? Porque como o resultado financeiro dela é em cima do imposto de renda, então a dívida dela abate o lucro do imposto de renda. Como o imposto de renda normalmente é 35%, então é um terço. Né? Então, a líquida acaba ficando um terço menor é, do, 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 da, do que ela vai pagar. Né? Então, ela, eles gostam desse efeito fiscal. Né? É, uma, uma dívida deixa é, é, a empresa... Um retorno maior também, muitas vezes. Né? Então, caso a caso, eles às vezes eles chamam de dívida por causa disso também. Tem que ser sempre discutido com a para que fizeram. O Billy tá falando, viu que o novo presidente da Petrobras pode adotar um fundo para compensar os aumentos dos combustíveis? Pode comentar o assunto? Eu não vou comentar esse assunto por dois motivos. O primeiro, que está uma situação tão politizada nessa questão aí, que eu tenho medo de entrar na política, né? É uma coisa que a, que a Basser não entra, e eu acho o Basser genial por esse motivo. Né? E o segundo motivo, que eu nunca gosto de comentar sobre fala, eu gosto de comentar sobre ações, né? Vamos esperar as ações para daí a gente poder comentar melhor, né? É, do, que vai, do que realmente vai ser feito, né? Obrigado, Vitor O Reb está falando Observando em seu chat, percebi que você gosta Bastante de empresas De operação logística, porém Não acha interessante a infraestrutura CCR, Santos Brasil e Rumo Algum motivo por isso? A Rumo eu acho Muito interessante, na verdade né? é, Fiz curso dela, né? Né, de, fiz curso em novembro, dezembro acho dela né? é, acho aí que ela tem um, o Brasil inteiro literalmente para crescer né? é, o que eu acho é que ela é para poucos né? porque ela distorce o balanço de cima e embaixo né? pela contabilidade né? ela é a empresa que vai dar resultado ruim com balanço bom é, com, 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 com o operacional bom tá entendendo? Como aconteceu no quarto trimestre, por exemplo, o resultado veio ruim, mas o profissional dela estava bom. É uma empresa que tem concessões, as pessoas não acompanham, tem, tem um monte de concessão vencendo aí daqui a 5, 6 anos, 7 né? é, anos. Então as pessoas têm que saber lidar com isso. Então eu acredito que ela é para poucos. Né? Aquela questão do mundo de, de investimentos mas tem que ser uma pessoa muito bem preparada para ser sócio dela no um longo prazo senão não consegue, né? Por causa, uma pesar grande, um balanço meio distorcido pela contabilidade, né? Concessões, tal. É, a CCR, né? Eu não é que eu não gosto do que dela, né? É que quando a Delta teve alguns problemas né, no passado, tal, a gente tem que priorizar aqui a a nossa o no, nosso estudo, né? Então, e acabou ficando, né? Pode ser ela melhorando aí a... Essas questões do passado Pode ser que a gente volte a estudar Estou estudando uma por semana nova, vocês estão vendo né? Uma, duas né? Mas é, é assim, a Santos Brasil é, Também é uma que eu não estudei Mas não tem nada contra também Isso, sábado vai ter mais um curso esse curso vai ser muito bom. Eu nem estou falando muito aqui, porque se daqui a pouco lota, vocês ficam bravos comigo. Né? É, esse curso vai fazer, vai fazer essa, essa questão. Né? Esse curso vai ser o livro que eu, que, eu escrevi, que eu queria escrever hoje, que eu não vou escrever. Né? Seria esse, esse curso aí que eu vou fazer sábado. Justamente porque vai ser que dois anos fica, fica ultrapassado. Né? Fazer um curso novo é muito fácil, fazer um livro novo é muito difícil. Ainda mais para mim, que eu não sou muito bom em português, essas coisas. melhorei bastante, até, né? Mas. Ficha falou: rodovias, aeroportos, ferrovia, portos, você acha interessante. Você não acha interessante Porque eu acho tudo, tudo interessante, né? É, eu só acho que são empreendimentos aí é, com bastante depreciação, bastante amortização. Vai ter marcação a mercado, né? Concessões. Então é um público pequeno, é para aquele público que realmente se dispõe a, a crescer, né? Para ter um. Vamos supor, no um mundo inteiro de, de empresas estudáveis, isso daí vai estar no topo, né? Porque. É uma coisa é você entrar numa, numa empresa dessa fazendo um treinizinho, tal colocando um pouquinho de dinheiro nela, tal lá, né? Nem que for para longo prazo, ah eu entro no Santos do Brasil, coloco 10 mil reais lá e boa, né? Uma coisa é fazer isso, outra coisa é você pegar lá uma carteira de um milhão, você colocar 80 mil nela, né? E ver a ação subir para 200, né? Como que você faz, você vende, você fica, né? E se ação cair para 40, assim, né? É... O que, que você vai fazer? Você, você vem no pânico ou você ou, ou você vai seguir o baixo artista que vai mandar você comprar? Né? É, as empresas, a, a, as pessoas não aguentam a subida e a descida se não estiver preparada no montante, no montante grande. Né? Por isso que eu gosto das empresas de crescimento. Por que eu gosto das empresas de crescimento? A minha carteira está lá, certo? Está lá... a a estrutura dela, a fundação está lá, minhas carteiras. Né? As empresas lá que eu tenho há 10 anos, 12 anos, que eu confio, que eu conheço. Daí, é, as empresas de crescimento, você não, você, não, você não consegue colocar muito dinheiro nelas. Você não vai pegar lá uma carteira de um milhão com 10 empresas boas, certo? É, 100 mil cada uma, você não vai vender 100 mil reais numa, numa ação que você confia, que você conhece, e vai enfiar 100 mil na empresa de crescimento. Né? É. é, é loucura. Né? É, porque uma você não vai ganhar nada. Porque se ela der, se ela der 20%, você vai vender correndo de medo. Né? E se ela cair, você vai vendendo no fundo. Né? A empresa de crescimento assim: você deixa a carteira. É, intacta lá, super Buster system, super, super tudo. E aí você vai colocando 200 ação, 120 no outro daqui a um mês. Depois eu baixo basta você comprar outra, você compra. E vai assim, né? Se ela for realmente em crescimento, essa posição sua, ela vai ficar boa justamente num, num tempo que você já vai conhecer a empresa. Você vai ver, você vai ver se você, você confia, se não confia. Se der errado, que vai ser um, um nível grande do que vai dar errado, né uma empresa nova tal, você tem um pouquinho de dinheiro lá, né? É, por isso que é, que é bom sempre você começar devagarzinho né, Nas posições novas Porque você não conhece ainda Você não tem mesmo network, você não tem nada né? é, Então você Você Cresce junto com a empresa né? é, Quando dá errado você tem pouca posição Você não fica Porque se você não fizer isso né, e, e uma troca errada Que você fizer, você perde 10% da carteira O William está falando, acho que gosto da enauta por acharem que pode ser a próxima Petro Rio e paga dividendos. A Inalta, ela tem outras questões, né? Se, você, se as pessoas souberem ler um balanço, que as pessoas não vão ler, né? Ela tem uma outra, uma, uma outra atividade que eu não vou falar aqui, porque senão vai parecer dica, né? Não é, não é nada, né? Mas é, que é isso que o mercado tá olhando, né? quem entende é isso que o mercado tá olhando. Aí Neva, eu dei uma uma estudadinha, né? Mas não foi para frente. É... No, na semana lá eu preferi estudar outros. A por seguro. Ela é muito boa, tem um vídeo que eu fiz com, com, a, com a diretoria da Porto Seguro, tá lá na Basta, né? Achei o movimento que eles fizeram ontem muito bom, né? Eles compraram a Live Pet né? Que é seguros e pets eu achei fantástico, porque hoje o Patch é praticamente uma, uma pessoa da família e a pessoa é, que não tem tantas posses, né? Fica numa sinuca de bico, né? É, o cachorro fica doente, o gato, qualquer que seja o seu o seu é, bicho de estimação, né? É, você chega lá e acaba tendo que gastar aí. As pessoas gastam, eu vejo dois, três, cinco, dez mil reais com, com, com o animal, né? Então tendo aí um seguro para pets, aí minimiza esse, essa questão. Você protege o seu o seu ente querido aí da, é, da família, né? Hoje, hoje é da família é... então acredito que o momento que eles ontem é um momento bem interessante o removido está falando o último da vareja foi sensacional meu curso né? esse próximo de geração de valor é a loja da Coro... é a joia da coroa só, espero... só esperar da Tec agora mês que vem esse, essa geração de valor, ele é o prático, né, é, porque a concepção mudou, né, se, pessoa, se as pessoas não entendem isso, que as empresas são diferentes, né? a tecnologia mudou as empresas, né, o, o nível de, de, de cases mudou, né, de setores, então tem setor para todo lado aí, né. Então você pega setor de aluguel de caminhão, não tinha, já tem setor de aluguel de caminhão tem, então já já uma, as empresas conseguem ir para o light por causa desse setor. Né? É, tem, tem aluguel de frota de carro tem, então as as as, as empresas conseguem ir para o light por causa desse setor. É, setor de maquinária agrícola, né? É, é, logística, né? Tem hoje tem tem coisa para logística aí que há um, há um ano atrás, um seis meses atrás, né, eu não sabia o que, que era Milky Run. É, 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 eu esqueci o nome da palavra, mas é aquele que vai, que vai fracionado a carga no caminhão, que ele vai com a carga cheia, as diferenças disso, por que, que é melhor, por que, que é melhor o que é uma prateleira infinita, o que é Omnichannel, um o que é pick-up pick from store, o que é ship from store, entendeu? É, então, é, imagina só é, a quantidade de coisas que mudou, né é, de dois anos para cá mesmo. né Isso foi transformando as empresas. As empresas que não, não, não acompanharam isso estão sofrendo demais hoje. Né? É eu vejo os processos, eu estou vendo os processos, né? é, eu, a Vivara mesmo, que eu, que, eu, que eu estudei, eu fiz um call ontem, eu percebi, eles já estão, estão se preocupando nessa questão de, de omni-chain e tal, mas eles, eles ainda não, não, não atingiram o nível que eles deveriam estar, por exemplo, né? é, usando as lojas como mini-CDs, eles já tem até uma, é, 50 lojas funcionando, mas não tem todas, né? então, Funcionando a maioria delas como INCDs, já sempre facilita é, mais parceiros de logística, né? coisa que ela não tem, ela depende muito do correio hoje. Tá então essas questões aí vão estão é, sendo modificadas. Né? O Bi está falando, pode comentar mais sobre a Sequoia? Eu não posso comentar sobre a Sequoia porque ela é ela é IPO né? então os IPOs eu deixo para comentar nos meus cursos porque eu não posso comentar aqui porque tem muito, muito iniciante aqui é, os IPOs tem, tem que ser tratado muito seriamente né? eu acredito muito aí na filosofia básica em relação aos IPOs é, é eles entre, a maioria, alguns deles não Porque alguns deles são fusões São cisões tal, né? então, Já são empresas formadas tal, né? Mas Empresas que tem Case de crescimento tal, né, Fortes é, Tem que ser acompanhado Então precisa ser um, um, um grau de investidor aí Maior Que se disponha a, a acompanhar as empresas Senão não consegue né? Daí fica, fica enroscado O bicho tá falando, PL dela tá bem alto. O senhor de PL tá mais, outra, mais ultrapassado do que. Oh, mesmo assim, toda empresa de crescimento tem PL alto mesmo. O rap tá falando que ele fez meu curso presencial em Belém. Faz muito tempo. Acho que foi 2017 ou 2018. Verdade. Muito legal aí em Belém. Hein? Gostei muito. É, foi comer açaí e não tinha uma sair doce. Tudo açaí, salgado, assim, né? Sem ser doce. Aqui em São Paulo, totalmente é diferente, mas sair lá de Belém é fantástico. Né? É... é fora do comum, né? É, tem que ter outro pré pets também, com certeza, verdade. Vou dar sugestão aí pro pro, pro Pacheco. O Jacobo está falando, Eu já dei uma olhada no desenvolvimento da MRV nos Estados Unidos. São expandidas as operações para mais dois estados americanos. A MRV é uma empresa excelente, né? É aquele... Parece aqueles bloquinhos de montar, né? Que a gente brincava quando né, criança, né? É, então, eles, eles têm um processo, né? Que esse processo deles, eles conseguem ganhar escalabilidade mesmo com uma expansão territorial, né? Coisa que as outras construtoras não conseguem. É, se as construtoras começarem assim, ó, é, Belém, é, Ceará, Recife, é, é, Bahia, vem para São Paulo, vai para Minas Gerais, né? elas vão perdendo escalabilidade. Né? É, porque elas não conseguem comprar do mesmo fornecedor, é, mesmo que consiga, um fornecedor não vai entregar. Um fornecedor de porta de São Paulo não vai entregar o mesmo preço de porta em São Paulo e lá, e lá no, no Pará. Né? Então, possivelmente, ele vai ter que comprar a porta lá no Pará. Né? É, então, essa, essa escalabilidade em construção é muito difícil com uma expansão geográfica. Foi isso que as construtoras erraram feio há 10, 12 anos atrás. Eles achavam que tinha escalabilidade e não tinha, né? É, e a Exetec ficando aqui em São Paulo, ela praticamente ela dominou o setor aí nas margens e no, no retorno aos seus investidores naquele primeiro boom da, do setor. A MRV, não, como ela, ela trabalha como um bloquinho de montar, então ela consegue essa escalabilidade é, com uma expansão, né? Então, ela consegue isso daí. Só que, como ela faz Minha Casa Minha Vida, também a margem dela é bem menor. Então, ela precisa de muito mais execução para ter o mesmo retorno de uma por exemplo. Então, é uma empresa que tem uma margem de 20%, precisa lançar 5 bilhões para lucrar um. Né? A Ezetec, uma margem de 50%, se ela lançar 2 bilhões, ela lucra um. Então, o risco é menor. tal. Uma margem maior diminuir um pouco o risco o grande risco da MRV é a questão da minha casa e minha vida que agora se chama verde amarelo, né é, eu não acostumei ainda com o verde é que pode ter um... uma... uma parada do governo como aconteceu com o Fies né? Na... nas educacionais né? então, esse é o grande risco do... Do... Da... da MRV É, no tá falando o Brasil tem uma, uma empresa que fabrica alimentos para pets ah com certeza deve ter, qual é eu não sei o é. Ju gostou da compra da STT velho, o Nem vi essa compra ele falava ah, verdade tão por fora da STT essa é uma posição no né, STT, né? No faz isso a todo momento. Né? Tem, um, tem um monte de empresas que o Itaú tem 5%, 10%. Se for esse o caso. Né? Eu não acompanho a STT. ele está falando, você exige alguma calção para alugar seus imóveis? Faz algum rastreio de certidões negativas? É, eu vou falar uma coisa para você agora, de uns quatro anos para cá, que eu coloquei na imobiliária, que eu não quero mais ficar recebendo aluguel, assim, sabe? É, então eu deixei lá, porque eu estava viajando mais tal, então larguei para a imobiliária. Mas antes disso, era raro a casa de aluguel, o o salão de lugar que eu tinha contrato Mas era muito raro é, Tinha algumas casas minhas que faz, Fazia uns 10 anos que eu nem via minha casa né? Eu lembro que em 2018 Eu fui numa casa é, é, Que o, o passarinho, aquela maritaca Ela comeu uma fiação Daí fui trocá-la Eu preciso só trocar a fiação Fazia uns 12 anos que eu não via a casa não ia, que é um bairro, um, um bairro que eu não, não, não precisava. Aí era uma rua sem saída. Então fazia 12 anos que eu não ia e tinha trocado inquilino quatro vezes nesses 12 anos. Não é que tinha um inquilino faz 12 anos lá, então fazia 12 anos que eu não ia na casa. Trocou o aluguel, um inquilino umas quatro, umas quatro vezes. Eu nem peguei a chave na mão nenhuma vez porque era assim: ó, eu vou sair da casa, tá? Tá, mas eu posso deixar o meu irmão. Irmão, é bom? É, então deixa Tá entrando? Ele traz aluguel aqui Pra mim entrar Então beleza Tá vendo? Daí o cara sai e fala assim Ah, eu vou deixar a minha, a minha sobrinha Ah, tá bom é, bobo, bobo, é, tá entendendo? Então Sempre fiz assim Praticamente é difícil Eu pegar uma chave na mão Sempre sai um inquilino E já larga o irmão Larga o primo Então nessa época eu nem contrato Eu não fazia Quanto mais pegar a calção Acho que eu nunca peguei na vida É uma questão De conversar com as pessoas Sabe? Se relacionar com as pessoas hum? É, se eu confio muito no inquilino, para que ele vai deixar o irmão dele uma, uma pessoa muito ruim, né? Não, não deixa, não aconteceu comigo. Mas a imobiliária faz hoje. Ah, pra você ter uma ideia, né? É Hoje, a, como é a imobiliária, espera para entregar a chave lá, né? E todo inquilino novo sempre tem certidão negativa. Muito raro não ter, né? Carta lutando com a vida, né? Então, ele tem um telefone lá, aconteceu um negócio com o telefone dele, tá entendendo? Daí ele não pagou a conta do telefone. Não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele não ficou impagável. Tem certas coisas, com, com, coisas que acontecem na vida da pessoa fica impagável. Um cartão de crédito, fica impagável, tá entendendo? É 10% ao mês, tá entendendo? Então ela, ela fica ela com esse serdão negativa, mas não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, tá entendendo? Você tem que entender assim que as pessoas às vezes, é, principalmente quem paga o aluguel, é, fica, tem a vida que pode com, com algum problema que, que que vai deixar o nome dela sujo. Tá entendendo? Mas tem que analisar caso a caso. E o alugo mesmo assim eu não ligo. A cara da mobiliária fala assim, ah, mas carta tá de assunto certinho negativo. Chama o carro por que você está, porque é, aconteceu isso. Eu lembro que a última vez foi um telefone. É, a, a conta, o telefone vem muito alta por um problema deles, e acontece mesmo, aconteceu várias vezes comigo. Tá entendendo? Eles não eles não não, não quiseram nem saber, eu larguei para lá a conta. Tá entendendo? Então, você vai acabar com o cara da pessoa por causa de um problema que teve com uma telefônica, que eu já tive vários? O Jacobo tá falando. Então, você disse que a MRV conseguiu desenvolver bem essa escalabilidade pelos estados brasileiros correto sim dando uma pesquisada nos imóveis é eles são sempre bem localizados é mas é sempre minha 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 esse verde amarelo e casa verde amarelo amarela é, escreceu e e nesse porque nesse nesse nível de de módulo né eles não, não tem problema de venda né a pessoa não a pessoa, não escolhe, a pessoa não escolhe o imóvel. Você nunca vai pegar uma pessoa que vai escolher uma casa, minha casa, minha vida, ou minha casa verde, amarela não sei como que chama agora. Certo? Eles não escolhem o, o imóvel, eles escolhem a prestação. Né? É assim que funciona na prática. Né? A pessoa fala assim, quanto é? 800 reais por mês. Eu posso pagar? Então, um. O apartamento para ele, ele vai se encaixar no apartamento, que é o que ele pode pagar então é tem uma diferença muito grande então eles eles não tem problema de vender o imóvel né eles têm problema sempre de dar margem né como até um preço fixo né eles têm que conseguir fazer fazer o imóvel que eles consigam ganhar dinheiro nessa nessa concepção né eles conseguem Ele consegue, justamente para que eles conseguiram essa escalabilidade aí foi bloquinho de montar. Chega o banheiro pronto, encaixa lá tal, tá entendendo, e, e vai embora. É... Então, é desse jeito que funciona. O Nasser tá falando o livro mais importante para o meu setor Howard Marques. Fala muito da importância de comprar ações pelo preço certo. Como conciliar isso com a Basta? É... Veja bem, quando você está escrevendo um livro, né, você não pode chegar para o cara no seu Basta, que ele faz isso e, e deu muito certo, porque ele é o Basta. Uma coisa que a turma não, não compreende é o seguinte, ele é o Basta. Tá Entendeu? É ele o Buster. é o Basta. É... Não adianta eu, como consultor da Baxter, vir aqui e ficar dando na mesma, no mesmo estilo do baixo. não adianta eu fazer o mesmo estilo dele. Entendeu? Ficar aí é, é, um pouco mais no ferro e fogo, tal, dando voador a isso, aquilo, tal, porque é, é o jeito dele. A turma adora esse jeito dele. Tá entendendo? E, e dá muito certo para ele, porque ele é verdadeiro, né? Ele é uma pessoa verdadeira que se preocupa com as pessoas. Né? Então, ele, ele chega e fala que o preço não importa no livro, para ele dá certo. 99% das pessoas falam que o preço não importa no livro, a né, galera mas ele, né? ele. Então, essa questão aí do, do, do Raul de Marques é mais uma concepção, aí de, eu acredito, ele é perto do resto. Do, se você pegar o conteúdo do, do Raul de Marques, você vai ver que para ele o preço não importa tanto. Mas é, ele tem que chegar e falar que o preço importa. Né? O Jacobo está falando, Ademir demais o trabalho do Menin, Bid, Bid, Log, sim, um trabalho fantástico, eles fazem. Né? É, eu sempre falo, tem, tem um... Eu não lembro quem é, eu falo assim, eu não preciso nem saber investir, eu só preciso estar... É, é, posicionar nos ombros dos gigantes, né? siga os gigantes né? Então normalmente é muito certo isso Se você diversificar no ombro dos gigantes Tá certo, né? Vou pôr um pouquinho Em cima do, dos cargos da 3G Pôr um pouco de dinheiro no Menin Tá com um pouco no Joffy Bezos Um pouco no Steve Jobs e por aí vai Então a, dá, dá sempre um resultado Muito bom, né? Vamos esperar enquanto vem perguntas O dia tá falando o Preço importa se você olhar todo dia Aí vai ver como importa Tem é uma frase assim que é, Não tá errado, tá entendendo? Mas é, O preço importa Entendeu? Quando você vai comprar uma coisa é, sem um conhecimento, certo? Ou um produto. Se, ah, eu tô com seda, eu vou comprar uma Coca-Cola, o preço vai importar a Coca-Cola não vai. Se eu pagar 50 centavos a menos, 50 centavos a mais, tá entrando o preço não vai importar, né? Porque eu eu, eu eu tô querendo, né? É, se eu se eu vou comprar uma coisa que eu não não preciso ter, né, como uma ação, por exemplo, né, e não conheço O futuro da empresa né, Eu tenho que meter o que? Né? Basicamente é o preço dela Eu vou olhar Vou falar assim ah, A ação está tá com muito por bom tá subiu tá no mínimo, está na máxima tal, né? Porque eu não tenho parâmetro Qual que é o meu parâmetro? É o preço Né? Então essa questão do, do preço não importar Vale muito do investidor no longo prazo Porque no curto prazo é fácil Bater no peito, ah, tem 10 mil reais lá não, não importa o preço, né Mas e quando você tiver um milhão na ação O preço não vai importar? Você entrar, né? entrar, não, não vai importar normalmente Por quê? Porque você cresceu com a empresa Você consegue enxergar o valor dela Se você não conseguir enxergar o valor dela daí O preço vai importar Porque o preço não importa Quando você conhece o valor Né por que, que o preço aqui na Buster não importa tanto? Porque a turma reconhece o valor da filosofia Buster, né? Vocês estão confiando na filosofia Buster, né? Muita gente aqui é, se prepara um pouco mais e, e, e confia na filosofia e no seu estudo, e muita gente não se prepara tanto e confia na filosofia da Buster, né? Porque se não confiasse, né? Você não ia sair das cegas aí falando assim, ah, vou pôr lá um milhão lá em 20 empresas até ano que vem. né? Então você confia numa filosofia vencedora. Né? Então aí está o valor. Né? Então é sempre o valor. O, o, o preço nunca vai importar quando você vê valor numa coisa. Tem gente que vê, procura ter, de ver valor assim. É, nas empresas, tem, tem pessoas que procuram de uma estratégia e tem pessoas que fazem o valor nas duas coisas, né? Aí cada um resolve o que a jeito for, for melhor. Mas a, a filosofia básica tem um valor tão, tão forte, né? Que as pessoas substituem aí, é, integram a sua, sua, a sua estratégia de vida e baseada nela, né? O Jacobo tá falando: se tiver dinheiro na conta, preço não importa, mas se não tiver, aí importa. Viva, não estou acompanhando. Olá, certa você que a OI tem jeito? Estava é... lendo algumas coisas envolvendo a fibra ótica e BTG. Eu não acompanho a OI nem de perto. Eu tenho um amigo meu que ele pegou uma dequinha, é, pagou, pagou caro da dequinha, tipo assim, 15 mil reais. E foi mais ou menos, acho que foi mais, vamos por 15 mil reais. Né? Daí, compro urgente a 1,80, 1,70. Né? Há uns 4 anos atrás, três anos atrás. Daí aconteceu um problema quando não sei o que, que é, só caiu para 80 centavos. é o cara que deu de quinha falou assim: Eu já sabia que ia acontecer isso, agora dobra a posição. Então eu falei assim, mas o, o Fulano, se, se, se o cara já sabia que ia acontecer isso, por que ele não se comprar um em 80? Ah, não, porque é, podia ter dado certo logo de cara, mas como não deu, ele sabia que tinha esse risco de cair e pra... tal, então se Ele sempre inventa uma história. Né? Daí eu. O... Daí aconteceu a pandemia, ele ficou uns dois anos, tudo subindo, né, aqueles anos da pandemia, uns dois anos, tudo disparando, e ele lá na Oi, lá com a Oi despencando. Daí a... a... Daí aconteceu a pandemia, a Oi foi para tipo 40 centavos, 45 centavos e tal, né? Nessa hora ninguém quer comprar, né, tá todo mundo com medo, né? É, não que eu acho que ele deveria comprar, não sei, não, 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 não compõe, mas já que pagou 1,80 compra comprou 40, né? Eu penso assim, né? Não, ninguém quer comprar. Quando chegou a 1 real, quando tava saindo da pandemia, o mesmo cara também mandou outra biquinha para ele, mais 15 mil reais, e falou assim: sai urgente, né? Porque a ação vai acontecer isso, isso e isso. Daí ele vendeu, tô falando sério, ele vendeu num dia, no outro dia saiu uma notícia que eu não sei para que notícia quero também, a ação foi para R$ 2,00 em linha reta. Você já imagina que esse cara ficou um mês sem atender o meu telefone, né? Então, o que eu sei da Oi é só isso, não sei mais nada. Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei nada. Mas a gente tem pessoas especialista, que você perguntar, que é o Buster, né? Pergunta para o Buster, sempre manda as perguntas para o Buster. O 0 0 você comenta que entrou na bolsa em 2007. Nos primeiros anos, você sofreu muito sem ver resultado. Depois de quanto tempo você sentiu que estava fazendo a coisa certa? Ah, não, nessa época eu via resultado, eu via, eu via direto. Nessa época, eu o eu, resultado mesmo eu vejo até hoje. Eu adoro ver resultado. Para mim, é que nem se fosse a Disneyland O que eu fui aprendendo na época é, é não vender nada, ficar na posição lá, porque... Eu comprei muita coisa boa e muito barata em 2009 e vendi muito barata também. Ó, oh, você ter uma ideia, eu entrei na Equatorial em 2008, enxerguei Equatorial em 2008, coisa que ninguém enxergava, né? Fiquei seis meses comprando Equatorial, depois vendi. Subiu 20%. Imagina se eu estivesse comprando Equatorial desde aquela época até hoje, né? É, comprei Unipar por seis centavos, vendi por 10 centavos, não por reais, né? Santander por 10, 12 centavos, ali por 15 centavos. Né? Então, o que eu fazia muito de errado nessa época era isso, mas ver resultado eu vejo até hoje. O Dinho está falando. Então rola muito o cara olhar o preço esquecer o valor. É interessante É comprar valor, mais barato no... Mas só é interessante, não. Na verdade, você comprar valor, não importa se ele tá é barato ou se ele tá caro. Se você comprar valor, ele sempre vai ser barato a longo prazo. Né? A empresa vai crescer. Vamos supor que você tivesse pagado um absurdo, tivesse pagado caríssimo da Brahma em 92. Tá? O cara chegar para você e falar assim, nossa, você tá pagando um PL de 20 na Brahma, você tá louco? Tá entendendo? É... Espera cair um pouquinho você teria ficado rico. Né? Depois ela virou um bebe, depois virou um bebe, depois que virou isso, depois virou aquilo, tá entendendo? veja que ela é hoje. Né? É, vamos supor que você tivesse comprado droga raia em 2005 e pagasse caríssimo dela. Certo? Quem colocou 10 mil reais na droga raia em 2000, tem 15 milhões hoje. Tá entendendo? Vamos supor, eu assim, Nossa, você está comprando essa, essa empresa tá caríssima. Tá Entendeu? Então, se você compra valor, ela nunca está cara. Né? Porque tá, quando você procura comprar preço, daí você vai normalmente, na bolsa, você compra coisa sem valor. Né? Essa é a diferença. Né? Não olhando o preço, você tem chance grande de, de comprar valor. Olhando, não olhando... Não, é, se você olhar o preço, você tem grande chance de comprar uma coisa sem valor. É, claro pode subir cair tal é, mas não é não, não é não é empresa que vai que vai que vai trazer resultado bom para você o GCF está falando Camil comprou uma empresa de há ração uns 18 é, meses atrás para quem perguntou antes ah ração a, a ele está falando para quem perguntou da ração do Pets antes Obrigado, Frontin. Acho que você vai gostar do curso sábado. Vai ser é sensacional. Acho que tem mais quatro horas. só. O Rodrigo Jagger, eu nem queria falar nada. Né? Ele comprou uma ação, uma diquinha, também. Não, o Rodrigo não foi esse da diquinha da Oi, foi um outro, outro. Né? É, mas ele comprou um, em setembro, deram uma diquinha pra ele da MMX. Daí ele entrou a. Não lembro quanto ele entrou, eu sei que ele, pagou, ele comprou 50 mil reais, ele, ele entra pesado, né? essas coisas. Daí ele entra. É, ele, ele comprou 50 mil reais, né? Em 15 dias ele tava com 700 mil, né? Daí eu falei para ele: vende. Daí ele falou assim: não. É. Eu não vou vender, porque, porque já falaram pra mim que amanhã vai dobrar de novo. O né? MX estava dobrando todo dia. É... Beleza, daí no outro dia amanheceu o leilão subindo mais 20%, ele já ligou para o analisado, só que daí começou a despencar. Daí eu falei pra ele assim, ó, venda mercado. Põe, põe, põe a mercado no leilão, não põe preço. Quando tá despencando, você não coloca preço, coloca mercado, né? Hora que abre o leilão, pega na abertura, não importa o preço que abrir, né? ele ficava colocando um preço, nunca pegava. Daí, todo aquele 700 mil ele saiu ganhando 50. Ganhar 50 mil parece bastante, mas quando você tá ganhando 700, parece que você perdeu. Na parece que você perdeu um milhão, né? É... Isso nisso daí, daí, nesses dias, deram, mesmo... deram uma outra diquinha para ele, na mesma MX. Ele entrou comprando a 38, um monte, um, uma posição bem maior que essa. Daí ele vendeu índice para ter o dinheiro, né? Daí o que aconteceu? Ele está perdendo tipo 15 real por ação, né? E é, e é, e é bastante. E ainda está perdendo no índice, né? Então essas coisas. É, o Rodrigo é um, é um grande professor do que não fazer, né? Sem contar aquela vez que ele que tava todo o IPO, tava assim, né? Ele pedia 100 mil, 200 mil e vinha 3 mil reais para ele, né? Tava tendo um rateio forte, né? Daí foi ter aquele leilão naquela Field lá. Daí ele, com outro com outro comparsa dele lá, que é meu amigo também, ele falou assim: ah, vamos pedir 2 milhões cada um. Né? Que o. Eu... Então a gente pega uns 100 mil aí, né? Para flipar, né? Daí na sexta-feira ele chegou em casa. Né? É, pegou, colocou uma colocou a, a série na televisão, pegou, abriu um vinho e tal, mas né? tem uma mensagem no celular dele. falou assim, olha, Rodrigo, a, a sua reserva foi integralmente a, é, reservada. Você imagina, né? Dois milhões? Imagina o final de semana que ele passou, né? A sorte que ele perdeu pouco, perdeu só uns 60 mil no, no, na segunda-feira, mas sabe... No, é aquele negócio que o Buster fala, você, você ganha uma vez, ganha, mas você vai perder uma, uma, uma porrada junto, né? Não tem cabimento. Sexta-feira se, se perguntar pro Baster sobre a Gol, sobre a Oi, é pedir para levar voadora. É, 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 é o meu assessor para essas empresas é o Buster. O Ribeiro tá falando. Na expectativa do curso, obrigado. É... Tá melhor que o anterior, espero que esteja. Fiz o curso em 2018 em Salvador. Lembro que tomamos um vinho e batemos papos interessantes. É, Ribeiro, muito obrigado pela lembrança. Posso te falar que vai ser muito diferente do Salvador, né? tá totalmente diferente. E... O Salvador foi bom, mas pela época, né? Mudou tudo hoje. O Bita, tá falando, todas as empresas, você olha o trimestral, quando tá muito diversificado, é difícil arrumar tempo para ver todos os balanços. Eu só olho todo o trimestral só por um motivo, porque não tem mensal. Porque se tivesse mensal, eu ganharia mensal também. Né? Para mim, se tivesse mensal, eu ia, eu ia me divertir muito mais. É, tempo é uma coisa relativa, né? As pessoas arrumam tempo que querem. E quando não querem fazer uma coisa, falam que tem tempo. Né? Isso é normal. É só, é, só, é só você largar a mão de assistir o seu, seu time perder na, na televisão que você acha, você acha duas horas por semana para estudar. Estou brincando, né? Tô... A esposa dele já não com a gente. Eu lembro. Eu lembro de você. Você, você é uma... Você é de uma cidade mais para o sul da Bahia, esqueci, eu lembro, sim. Abraço, Slay. É, lembro, sim. Acho que eu lembro até seu carro. A gente foi no estacionamento ali pegar ele. Era um carro, eu não lembro a marca, mas era um carro menorzinho, assim, um carro mais compacto. O 007 está falando, faz mais chatos contando a sua experiência na bolsa. Gosto muito de suas histórias e sempre aprendo bastante. é aquele chat tira a bolsa de lado também foi sensacional. Obrigado. É, eu vou contando um pouquinho, por aqui fazer um chat só de experiência, fica chato. O Júlio quando está falando que chegou agora, o curso de sábado será sobre empresa geral, ou vai falar de quem de específicos. O curso desse sábado vai ser prático, vou ensinar é, cases específicos. É, é, vai ser basicamente é, Arezzo, Grandelli e, e, e Luiza, né? na parte de, de explicar negócios da celular, escalabilidade e né? Ficou bem interessante. Eu já, eu já, eu já fiz esse curso para mim mesmo nesse sábado, aqui deu certinho. E a segunda parte é eu sempre abro, deixo vocês escolherem um pouco das empresas, mostro a diferença de da onde está a, a, onde você olha para ver que a empresa está gerando valor para vocês e abro um pouquinho uma ou outra que vocês pedem aí, se sobrar tempo a gente faz também isso eu sabia que era uma outra cidade, eu sabia que não era Salvador, tá vendo como que eu lembro? vitória da conquista. Eu gosto muito da beleza, eu gosto muito do Brasil inteiro, né? Todos os estados, né? Eu gosto do mundo na verdade, né? Mas eu me dou muito bem com o Brasil, sabe? Eu não tenho esse complexo de virar lata, sabe? Eu eu gosto do Brasil e eu sei eu sei olhar o que é muito ruim no Brasil e procuro melhorar. Mas eu acho que tem muita muita coisa boa que a gente é muito melhor que que a maioria dos países, né? É, e eu e eu gosto muito de, dessa interação com, com as pessoas do, das diferentes regiões e estados, né? porque é, uma, é uma, uma troca de cultura, aí sabores, paladares, né? interações, é, amizades, é né? muito interessante. Então, eu gosto muito. Então, eu sempre é, procuro no estado, ah, eu tô, estou tô lá em... Fui para Mossoró, que né? uma galera, é perigo pra eu dar um curso antes do Mossoró. Eu fui pra lá, né? Então, eu saí do curso cansado, mas, mas tem lá o, o Termas e o Mossoró. Um, um casal lá que é, é... Amigos meus me levaram. Eu vou, eu, eu, eu quero, tá entendendo? Eu, eu quero conhecer o lugar, eu quero conhecer, eu quero conhecer a comida, eu quero fazer amizade com o pessoal, tá entendendo? Então, é, eu faço tudo Procuro, procuro interagir assim, com as pessoas e, e com os lugares, porque eu acho, acho o Brasil fantástico. Né? É, é surpreendente, né? É, podia ser melhor cuidado um pouco, né? Tem certas, certas é, atrações assim, turísticas e tal, assim, que às, às vezes eu, a gente que sai para fora, a gente vê que lá eles são eles, 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 alguma coisinha, eles, eles cuidam melhor aqui. Mas a gente vai chegar lá. Né? Com certeza É sempre bom pegar o que lá Eles fazem melhor e trazer para cá né? é, o Leo, Você pode falar das vantagens Vantagens de ser é, Corporation Ou ter um sócio Grupo controlador é, Eu não entendi muito bem sua pergunta Mas acho que você está perguntando se é, se, é, se é melhor Ter um controlador Ou se é ter um, um você tem uma empresa de controle definido, né? É, eu não ligo, eu, eu quase eu nunca começo muito meu estudo pelo controlador, quem é e tal, eu, eu vou conhecendo com o tempo, né? É, eu acho, assim, acho que quando tem o um controlador definido, ele é mais focado no longo prazo, né? É uma família, normalmente, que já tem décadas de empresa e quer ter mais décadas de empresa, né? Então eles pensam mais como a gente. E, sem o contador definido, muitas vezes algum, vai algum gestor ali que procura um pouco mais de curto prazo, né? Mas é, isso daí vai de caso a caso, você olhar. O o Jefinho tá falando, caraca, o tem uma memória gigante. Ah, eu. Quem... O Jacobo está falando só mais novo, 2008, não é muito fresco na é minha cabeça. Foi semelhante ao pânico que rodou nessa pandemia. Como você vê as duas crises em relação às ações e empresas? O gráfico mais ou menos igual, ela botou em V também. Né? Depois fez um W lá, porque a Dilma entrou e, e fez umas. Que não era porque daquele naquele W lá, né? Porque o mundo se voltou, demorou mais, né? O Brasil voltou muito mais rápido. O Brasil voltou em V e o mundo voltou no U, assim, né? Na, na bem prolongado, né? Mas o Brasil voltou em V, daí depois fez um W. Porque daí entrou a crise lá do, do governo Dilma, que. Né? O... Mas em 2008, a Bovespa ela deixava as empresas ir por centavos, né? Então, ela tinha cheia de empresas de 10 centavos, 15 centavos. Se você pega a Zetec tava estava e 1,80, imagina o resto, né? É... A Petrobras caiu para 15 reais. Na época, a Petrobras a 15 reais era um absurdo, porque a Petrobras estava a 100 reais antes da crise. Né? É... Então, a... A... essas empresas mais... Né? e tinha uma outra, uma outra questão que eu separo bastante nessa época é o seguinte 2006 final de 2006 e 2007 até o começo de 2008 foi uma época igual a de hoje assim cheio de IPO né IPO para o controlado mas eu chamo aqueles IPO, IPO de batata quente né não tinha muito sentido você via que era um IPO assim, que tava que tava tentando surfar no mercado de alta, que a gente teve um mercado de alta aí, forte em 2005, 2006, 2007, né? Um pouquinho em 2004. Então a bolsa estava dando 500% em dólar, né? Coisa absurda, né? Então teve esse lado aí, né? Até um pouco desse. desse. desse pé atrás com a IPO. acho que veio desse, dessa época mesmo. Né? Nessa época de hoje, os IPOs são bem diferentes, né? Claro que vai ter. Tem o joio e tem o trigo. Vai saber das pessoas separar o joio do trigo. Né? Por isso que tem que ter o prazo. Tal, porque tem bastante joio também. Não é só trigo. Mas as empresas estão vindo assim com uma... Não, não teve um mercado de alta para as empresas assim, ah, vamos desaguar nos no pessoal. Tá entendendo? Eles estão vindo com projetos, setores diferentes, crescimento e tal. Se vai dar certo ou não vai, vai ser caso a caso. Né? É, então é, E naquela época Tinha muita empresa dessas que fizeram IPOs assim, Meio forçadinhos assim, que Estavam indo muito mal na bolsa né? Então deu bastante oportunidade As oportunidades estão aí Quem estudar mais tem mais oportunidade que os outros O Jean está falando, gostaria de realizar o curso, porém, eu estou tra trabalhando todos os dias. U eu não sei o que você marcou aqui, se é útil. Bem, se for útil, dá para você fazer, porque o curso vai ser sábado. Né? Ah, UTI. Ah, agora eu entendi. UTI. Bem, agradecemos o seu serviço. Né? É... Eu vou tentar fazer mês que vem, tá? O curso. É, reitero de novo que agradecemos o seu serviço o... e vai depender só do, do Thiago e o Gustavo topar aí porque se eu perco o final de semana, para mim não tem problema nenhum eu até gosto, passo no final de semana mais rápido né? mas às vezes eles, eles, eles têm que perder junto né? então depois eu combino com eles Vou tentar me escrever, aí, tá? Jump. O Riamento falando, boa tarde, tudo bem? Só consegui entrar agora, desculpe se já respondeu. Mas quais as empresas que você vai abordar no curso no próximo sábado? Eu vou usar a Arezzo, a Grandene e a Magazine Luiza, né? Mas você não se preocupa muito com as empresas em si. O que vai importar é a metodologia. Porque, como elas são replicáveis, certo? Ela serve para todas. Tá? Se você faz o curso, você vai conseguir estudar a droga raia com essa metodologia. Você vai conseguir estudar a, a Vivara com essa metodologia. Você vai conseguir estudar a JSL, você vai conseguir estudar todas, certo? Que tem essa metodologia na outra parte. Eu vou fazer dessas empresas da Rev, né? Que, que elas são focadas mais em, em crescimento, né? Em volume e tal, né? E também você vai conseguir. É, se você saber procurar aonde no balanço estão os lugares para você enxergar o crescimento você consegue ver se, por exemplo, a Vale hoje soltou um, uma, um, uma prévia espetacular. Tá entendendo? É, se, essa, se esse aumento do volume vier junto com o CAPEX, vai ser sensacional. Como que você olha o CAPEX? Né? Você vai olhar, é, a própria empresa vai dizer, né? daí você vai olhar no balanço que eles estão fazendo, né? Pelo, lá no fluxo de caixa. E depois você vai olhar nos resultados futuros, está dando certo. É simples até, é só você saber o que olhar. Né? Então essa parte sim, essa parte a gente vai, a gente vai dar metodologia. Não adianta nada eu, eu chegar aí e, e, e fazer esse é, é um curso que só serve para aquela empresa que eu estaria que eu estaria dando como exemplo. Não, se eu fosse fazer assim eu nem faria. Eu nunca fiz um curso assim. Meus cursos sempre foram assim extensivos, né? E esse vai ser mais extensivo. Mesmo, né? Vai ser uma metodologia. Obrigado. Tranquilo, né, meu? Mais alguma pergunta? Vamos esperar se vem mais alguma pergunta. O SDP está falando: escuta todos os seus áudios. Obrigado. Obrigado a você no curso. conseguir acompanhar, vai acompanhar, com certeza eu falo, eu falo de uma maneira tranquila e vai ser bem explicado, né, porque eu vou pegar o balanço da Arezzo, por exemplo vou fazer de 2011 até 2020 né? então não vai ser um exemplo do, da Grandeira, a mesma coisa da Magazine Luiza, a mesma coisa vou explicar ano a ano por que que deu certo por que que deu certo, por que que não deu certo Entendeu? o que que o mercado olha, o que, que o mercado não olha Beleza, Jacuba. Vejo você lá no sábado. Que sábado vai ser um dia bom. Que sábado aqui em São Paulo vai voltar a funcionar os restaurantes, tá? a mesa então, vamos comemorar até isso daí. Vou dar um almoço até um pouquinho maior para a gente poder comer no restaurante. O Rihanna está falando. Pode comentar a razão de tanto murmurinho na semana sobre para Parapanema. Eu não sei o que, que é. Eu já comentei isso de manhã já, na, na abertura. Eu que já me perguntaram. A razão em si, eu já não sei. É, como ela tem um controlador muito forte, né? é, pode ser aumentando, mas possivelmente é é uma reestruturação da dívida, possivelmente. Porque né? estava bem... tava a 90 e poucos por cento, tava quase 100% a dívida em curto prazo. Né? Então, estava com o capital bem complicado. É, então, eles devem ter, devem ter conseguido reestruturar a dívida. Né? Esse tipo de empresa acontece, isso mesmo. Né? É, a situação está... Eles batem... Ele, a a, 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 a seguro capital está tão ruim que eles jogam a lá para para baixo dessa estrutura capital melhorou joga para cima né pode ser algum outro motivo também que a gente não não sei né pode ser que sei lá uma uma, uma aquisição uma coisa assim pode ser também né? na minha cabeça acho que deve ser alguma reestruturação da dívida o 007 está falando, esses cursos e certificações da B3 pode ser feito por qualquer pessoa precisa ter um estudo breve na área. Eu estou estudando para tirar uma certificação. É, é um material assim que a gente vê todo dia, né? Mas sempre tem alguma coisa que você aprende, é legal. né? É uma de fórmula que encheu saco. Eu não sabia mexer com, com a dor financeira, que eu nunca precisei. É, final de semana, eu fiquei o dia inteiro. Fiquei o final de semana inteiro na, na, no YouTube aprendendo. Até eu queria agradecer ao professor Rosinei, aí, que eu ele me ensinou muito bem. Eu fiquei apaixonado pela calculadora. Muito... Quando se aprende, ela é muito fácil. Né? Cada conta que eu levar uma página para fazer, é fácil com duas teclas agora. Né? Mas também é muito material. Né? Estou estudando faz duas horas por dia. Faz um mês, eu não cheguei nem, nem num terço do material ainda. Se prepara, viu? porque é bastante coisa. Obrigado, você é companheira dos cursos da portadora. Espero que você tenha que você gosta. Mas qualquer pessoa pode fazer. Né? Já que eu estava sem fazer nada aqui, eu falei, ah, vou tirar mais um certificado, é sempre bom. Nunca é ruim. Agora mesmo eu vou terminar de fazer o chat. Eu vou dar a mandada, volto lá para as 4 horas, daí já pego e já vou até as 6, 6 e meia. Então beleza, então vamos encerrando, deixa eu ver que tem mais uma pergunta. Estamos encerrando.